0: 因为你可能左手要跟司机确认他的位置，右手你要跟货主回复司机的位置。接下来你的身后会有四个人在打麻将。Hello， 我是李比李长的李，比方说的比，欢迎收听今天的《比方说》。你现在呢？我、哦、太久没开场了，等一下我忘记了。你现在脑袋里想的第一首歌是什么呢？一是婴儿哭啼，二是学游戏，三是青春无语，四是碰巧遇见你，了解这个里。后面忘了时间好，就到這邊<笑>這首歌我有唱過嗎？這首歌叫做杨丞琳的《年輪》，說是的，為什麼要唱這首歌呢？因為我覺得我好像很久很久沒有录音了，九到五连開場，要怎麼說我都忘记了。你們還記得我嗎 h e l l o 大家好，我是李比，里长的里，比方說的比。好像自从结束了这个电台的代班之后，然后又经历了一个年假，真的时间上面被压缩得非常的紧绷。除了自己在新的工作上渐渐的步入轨道之外呢，其实还有很多很多私人的因素，导致于自己在更新这个比方说的时间呢，就逐渐被 delay 了。其实私人因素也。也也可以跟大家说啊，就是接了很多的外物。就现在呢，就是除了作为一个好妈妈之外呢，我在晚上呢还有兼差做文案呐、啊，或是做音乐制作啊、p o c k e t 制作等等，好像俨然形成了一个小型的录音室。所以每到了晚上呢，就是孩子们一睡之后呢，我就要开启另外一条线，就是觉得妈妈下班了，但是呢，就是文案上班了，创意 ATM 上班了，所以不知不觉呢，就有点忽略了这個。一个 podcast 的听众朋友们，那也就是因为这件事情本来就是做兴趣的嘛，所以呃，可能在没有时间的情况下，就会渐渐的忽略了这件事情。所以我今天呢，在录音前呢，我就发文呢问大家说：“哎，大家是想念我还是忘记我了？”果然，哎，我跟你说，我非常的需要这种鼓励。当我看到了非常多的粉丝啊，非常多的以前的听众，在看到我这篇发文之后呢，立刻回复，觉得很想念啊，不管我说什么，都想要听我这。训练的时候，我晚上就立刻下定决心，开了一杯酒之后，我就想说：好，我今天要来录音了。所以真的感谢各位听众朋友们，依然没有忘记李比，那就是给李比这个声声呼喊。我就觉得好，我有成就感了，我有斗志了，想要跟大家来聊聊天啦。那在那个粉丝专页有跟大家提到哦，就是这一年呢，从离开了电台之后呢，转行呢，做了这个货运小妹。大家一定很好奇哦，这到底是什么样的工作？货柜啦，就是其实是一个货柜的调派工作、调度的工作。一开始从这个非常活泼、有创意、需要无时无刻脑力激荡的电台工作，转移到这个每一笔资料、每一个英文数字都不能出错的货柜调派，其实对我来说是一个非常非常大的。挑战，那怎么说呢？其实，因为我们这个货运行、托运行呢，属于一个家族事业。那我们有非常多的货柜车的司机。嗯、呃，大家可能很难想象，就是你们在这些一些港口啊，会看到一块一块这种大型的货柜，或是你们在高速公路上可能会看到很多很长那种连接车、货柜车，上面载着一个这种很大的箱型、很大的一个方块。这种的货柜司机呢，就是我调度的。主要的内容，我需要安排司机呢，从台中港到货主那边去进行装柜的工作，然后或者是呢，需要从台中港调一个进口的柜子呢，到货主那边呢，去把他的货物买的货物呢卸下来，这样子的工作。那其实老实说，我是一个地理白痴，就是当你告诉我说，哎、欸，我要去彰化县西卸柜，或是我要到园林卸柜。或者是我要到院里谢跪这件事情对我来说是完全空白的，我没有办法理解这些这段路程要花多少时间，我甚至不知道院里在哪里，甚至我会把院里跟方院搞混哦，你就知道我有多白痴了。那这些东西对我来说都是一个挑战。那其实我在一年前加入这个工作的时候。哇，我真的是天崩地裂！因为家族企业其实跟一般的公司行号来说，其实就没有很明确的分工。以前在电台，我可能有一个专属的支称，我知道自己要做什么，跟我知道我这个部门的主轴是什么。我只要在不偏离这个主轴的情况下，任何的工作都是我的。但是家族企业不一样，就是你有可能在电话接一接之后呢。你可能要去幫家人買便當，或者是說呢，你可以很輕鬆的睡覺睡一睡，不小心呢，就是中午睡到兩點半，呵呵这样讲好像有點羡慕。那當然有可能呢，就是你在。工作之余也要处处理家里的事情，这是我也有一点点不能够习惯的事情。比方说，我家人呢，在每个礼拜五的时候呢，就会有人来家里打牌，所以我觉得那明明就是我的上班时间。我不懂为什么我背后就是会有人在打麻将，而且甚至更变本加厉的是，因为其实我们家有一阵子呢是有家人来访的，就是有家亲戚住在我们家。那既然亲戚住在家里，人口就会比较多一点点。那就随时随地都可以找到四个人开桌打牌，所以有一个月呢，基本上一个月到两个月的时间是天天呢、喔。我到下午的两点或三点之后，我的办公桌后面就会有一个麻将桌，然后就会有四个人开始打麻将。可能很多人会觉得这工作也太幸福了吧？为什么可以一边工作一边打麻将？问题是很吵啊，就是我可能很专心的要听司机讲话，或是要。派我的工作的时候呢，会被那些麻将声或者是碰、吃、糊了这种打扰。那我以前在电台工作，我是一个对声音极度敏感的人，我不太喜欢两个声音重叠在一起。也就是说，我在工作的时候，我不喜欢听到电视声，或是我在工作的时候，我不喜欢听到有我在讲电话，有,有人从另外一个耳朵要跟我讲另外一件事情，这对我来说都是一件很打扰的事。但我自从进入我们这个货运调派的工作之后，我就发现啊，原来这是个日常。因为你可能左手要跟司机确认他的位置，右手你要跟货主回复司机的位置，接下来你的身后会有四个人在打麻将。<笑>你知道后来是我做崩溃吗？啊、哦，我真的很想说，你们可以不要再打了吗？然后再来就是啊，因为我是。呃，最近才加入我们这个货运调派的。那之前的工作呢，其实我们家人在处理的时候，大部分或者是说全部都是以手写的方式在执行这个作业的。所以，不管是任何的货柜资料啊，或是做账啊等等的，大部分都是以手写的方式来执行。那我不知道是可能是我们这一辈吧，我觉得我们都是以电脑作业为主轴。我以前是一定要用电脑作业家、啊、你叫我写字不可能，但是你叫我打字非常的神速。所以呢，我就是一进到我们公司之后，我就跟我我们家人讲说，我需要一台电脑，你要给我一台电脑，我就可以就是协助你们的工作。所以我就呃。用电脑之后，我就把大部分的资料电子化。但因为家人们、长辈们还是不太会使用电脑，所以就变成我们有双向作业。就是我这边的作业呢，我还是把相关的资料呢打进电脑里、输入进电脑里。但是呢，家人那边不会使用电脑，也没有电脑的话呢，他们就是依然用手抄的作业。那这样就是可能重复的作业要重复两次之外，也其实也可以 double check 我的资料有没有漏掉，他、啊、他的资料有没有错误等等的。嗯，目前可能就算是一个磨合期，就是。我们双方都还在把这个电子化跟纸本的过程当中，希望可以有朝一日合而为一。但目前是双轨并行的状态，而且有时候我可能电脑打一打，我还要去写字这样子。那这也是我一开始非常不能习惯的地方。不过随着时间呢越来越长了，我的可能一开始的工作呢，如果以一个餐厅而言呢、喔，我一开始加入的时候，我就比较像是一个。助理、助手、餐厅助手，就是我可能只要在旁边切切菜、备备料，然后会有一个主厨告诉我现在做什么菜，我就把哦，我知道这个菜需要什么料，我就把这个料备好，端给我的主厨，主厨就把这个料炒出来，端给客户、端给顾客。那我们的工作分配大概就是这样，就会有一个比较资深的人呢负责安排工作，那我只要负责把这些资料准备好。丢出去就好了，但光是准备资料这件事情，我觉得到现在为止都还被被司机骂，因为有时候手打的字还是有可能错误，所以我可能什么二三六打成239之类的，或者是说呃一二三四我的一就会按不到，就會按错。那在这个货柜托运的工作，少一码多一码都是领不到柜子的，所以我非常有一段时间很长，其实现在也是，就是我可能给了一串柜号啊，给了一串编号之后呢。过了十分钟，司机就会打电话来说：“你这个编号不对啦，我领不到，你再去查一下正确的资料到底什么。”所以我就得又要花一段时间呢，去重新查检查我的资料。但这样一来一回当中，就有可能会 delay 后面的工作。那其实跟电台工作有点类似的是，我们都是与时间赛跑的工作，所以其实我们真的是分秒必争，就是常常会就是我会精准的要计算这个客户呃司机呢在那個。那个地方要待多久？回来的时间要有多久？然后我可不可以接到下一个工作？我需要接，就是实時,时的关注司机的位置，然后呢，知道他们在货柜场的什么地方，然后现在执行到什么程度？这是我这一年来呢、嗯、逐渐熟悉的，尤其是开年过后啊，我开始渐渐的学着跟司机沟通，所以很多时候我都会直接拿电话跟司机说：“哎、欸，我需要你去哪一个柜场领什么样的柜子，然后到哪一个位置去。”去卸柜子，或是到哪一个柜子去装一个进口柜，而这个货主有什么样的需求？比方说他要过磅啊，他希望司机呢准时啊，他希望司机不要穿拖鞋啊，对，真的会有这么神奇的这种。规定哦，然后呢，只要是呃货主传达，但是不会太超过的，基本上我们都会呃请司机配合。那在我们货运行，就是托运行工作的司机，其实也真的都是所谓的老司机了，他们都在这个货运业界，大概也都是有十几年的经验了，所以有时候他们比我更懂。我有时候会安排一些很荒谬的行程给他们，他们都觉得说，你可以不要这样排吗？你应该要怎样怎样怎样？但我跟你说。十个司机有十个个性，所以有些司机呢，他就是属于慢慢做的这种类型；有些司机呢，就是很想要赶快赚钱啊、哦。因为我们的那个托运行其实是没有底薪制的，那就是司机呢，这趟运费多少钱，我们跟司机就是拆账分这样子。所以对于每个客户来说，司机都很重要，他们就是要多跑几个客户就可以。赚取他们那个一个月的月薪啊，跟我们以前那种零底薪的当然不一样，所以也是这样子。我当初一进公司的时候，我超级不习惯的，就是我记得我那时候去年的这个时候我进公司，其实有经历了一大段就是海运不怎么景气的时间，货运货柜非常的少，那货柜进来的少，出去的少，当然司机就会相对的比较没有工作。那但是对我以前而言，我以前零底薪的，你知道吗？我看到一天只有两个柜子，哦，我好开心哦！<笑>我就想说，那我今天不是可以称职的当个薪水小偷了吗？我就可以不用工作、欸，哎，我只要发两个资料出去就可以下班了，我就可以就是去客厅划手机了。但是我记得我那时候说，哈，怎么这么好，没有柜子了？我就下意识的讲出这件事情的时候，我的家人是说。哪里好伤脑筋了，好不好？没有柜子，我们就是司机怎么生活啊？哦、oh, ，我才想到，原来我们的工作并不是在支撑自己的生活，而是这些十个司机呢，都需要有他们自己的生活所需。所以，当我们在休息的时候，他们是完全零收入的。所以我们遇到廉价，我们很开心，对不对？八天、九天、十天，我们可以规划那里出去玩。但对司机来说，一个月你。放假几天，就等于少了他们很多个工作天的收入。哦、oh, ，我才意识到说，原来有这样子的落差跟有这样的不一样。再来，我不是有提到每个司机都有每个司机的个性吗？有些司机就是可以从早上六点做到晚上六点的，但有些司机就觉得说，你不要一天给我太多柜子哦，我跑一柜、跑两柜，我就要回家休息了。我如果想要希望说，哎、欸，司机，你可不可以再多帮我跑一个三点的？他会说：“不要，不要太晚了，我要回家够孙就是他的心理取向，就是比较，就是想要早点回家的那一种。但有一些司机不是，就是如果你今天三点跟他说：“哎、欸，司机大哥，没事喽，我们领明天的柜子喽。”他就会生气，哈，没有了。怎么这么少？这样哪够啊？意思就是说，他觉得这样的收入并不足以,足以支撑他一个月的花用之类的。他就开始跟我抱怨啊，我有车贷啊，我有房贷啊，你们可不可以多找一点工作啊？后来我才发现，原来我们努力的工作，并不是为了我们自己，而可能是为了这些司机们的生存条件这样子。那对于我，就是有一点转换跑道来说，这个货柜这个工作，其实。說真的，我我个人覺得我沒有什麼太大的興趣，跟沒有什麼太大的成就感，因為你不可能今天就是，或司機都安排了损损孙，就是每個人都接一一柜，接著一櫃，然後一個人都做了三櫃，每個人都開心的時候，不太會有一個司機跟你說：欸「哎，李比 ，good job， 你今天安排的很好，從來沒有一個人這樣跟我說過。但如果你只要一一旦有 delay， 一個櫃子裝了四五個小時這種的大大的。拖延到后面的那个时间，或者是柜子领的不好，让货主非常的生气，也有这种呢，他们就会打来臭骂我们一顿，甚至我之前曾经有一次就是。我其实掌握不了时间，所以我记得他下午的时候，那个货主跟我说他要两个柜子，下午的时候去。他的指令就是很一如往常的这样子下指令给我。哎、欸，我下午要两个柜子哦。那我现在就想说，下午大概就是五五五点前吧，我可能心里就是这样想。但是我忽略到了说领柜啊、路程啊都有时间，所以他一点零一个柜子，然后呢到那个。那个货主那边，然后还有装柜的时间，再到回来，其实每一个柜子平均要花到三到四个小时，他还只是在台中市区这样子奔跑而已哦、喔。那一个下午要两柜，我心里想说啊，就叫那个司机跑两次就好啦。但是殊不知根本不可能，甚至我想说，哦，那等到那个司机两点回来，我再处理就好了，反正不是五点前嘛，你知道我还在用以前就是电台的思维在处理这件事情。我想说他两点回来，那五点到应该一定诶胡吧？但我忽略了就是还有什么领柜的时间啊、路程啊、装柜这样子等等的作业时间，所以导致我记得那一天啊，我让那个货那个司机领到那个货柜的时间是四点半。然后他还要一个小时抵达那个货主那边，所以照理来说是五点半。但是那时候就会遇到所谓的下班尖峰时间，整个地这个路口就会大塞车。那你想想看，你在下班的时候，重要路口有一台货柜车在那边，你会不会超级害怕？你会不会觉得很塞车？的确，那就会造成交通大乱。本来只要一个小时的路程会拖到两个小时，然后他抵达那边的时候是六点。我跟你讲，我快被货主骂死了。他会把，因为这不是我一个人迟到，我在公司我没差哦。司机可能开车，他尽量赶也只能这样，但是整个。公司要装这个出口柜的公司，他可能就要把所有要装柜的工人从四点半留到六点，然后这六点不是说我货柜到了就可以走了，他们还要作业，还要进行装柜，又要再花一个小时的时间，可能七点他们才能下班。那我们司机更可怜啦，还要从七点再回到柜场，可能又八点。后来我才发现呢，这个时间就真的是这样一个小时、一个小时、一个小时的过去，你知道吗？你不能很天真的想说，哦，我两点哦领到柜子过。过去三点半吧，吼、哦，没有那么顺利哦。对，一切都没有那么顺利，所以后来我才发现，这个时间的掌握上需要再拉得宽松跟保守一点点，尤其是上下班时间，可能更难掌握了。所以我每次问司机说：“哎、欸，你到那边多久？”或是说“你来不来得及？”其实他们都没办法给我一个明确的答案。那又遇到这种没有明确答案之前的时候，我会超级焦虑的。那这个司机的个性真的有很多啊！我还有遇过那种司机，是每一个柜子，他都自以为他自己是黄小虎老师，<笑>他要点评每一个柜子，就这个柜子哦，这个地方哦，就是卡楼就卖了啊，啊，很难转进去啊。那或者说这个柜子哦，这个货哈、哦、太重了啦，太大了啦，太斜了，太歪了啊！这个入口不平啊，啊，这个入口太高啊。各式各样的点评，每一个柜子他都要执行完之后写大概两百个字的心得报告给我。他就是在跟我不停的抱怨。那当然，文字上的抱怨，我可以用文字上的回复啊，我就会很平淡跟他说：“谢谢你的建议，我了解了，我会再安排，我会再注意。”但是呢，如果他今天心情不好，他就会立刻打电话来痛骂一顿，说<音樂>：“啊，莫里斯的安诺啦，安诺诺，开始就大讲台语这样子啊。”我就会在电话那一头想说。有必要那么气吗？可是后来想一想，这可能跟他的这个收入有关吧，所以可能会气也是正常的。那因为我的家人很常跟我耳提面命啊，小姨大姨说这些都很正常，我很常被司机骂哦，我太了解了这样子。但因为毕竟我是一个。对我来说，我现在就是一个一岁的新生儿，所以我对很多事情不是那么了解。但我自己在职场上的习惯，我不太喜欢用“啊，我是新手、欸”诶这种事情来搪塞，就是来掩盖我所有的错误。所以我会尽量就是呃，能够在不犯错的情况下去执行任务。但说老实话，货柜这个工作对我来说真的是稍显无聊，因为可能我很常擅长跟人家聊天拉迪赛这些工作都不太适合用在这里，你知道吗？你知道司机有时候。很忙，他真的不想听我说，就是听我聊这些屁话。呵呵但我最近发现啊，有一些司机，可能你给他工作好一点点，他就会心情稍微愉悦一点，在这个讲听话的语气当中都会非常的轻松。我现在已经逐渐可以从他们“拜拜”这两个字的语气当中来判断这个司机到底是开心还是不开心。那我的成就感就可以来自于他这两个字。如果今天让他觉得哦心情愉悦，我就想说，嗯，那我应该派给他不错的工作。但是因为这个。的工作是公平的嘛？我希望让每一个司机都可以平均拥有一样的薪水，然后。考考的工作的难易度是差不多的，这才是考验我们调度最最最最困难的地方。那这也是我现在还在学习的，因为我可能就会觉得说啊，你常跑这个地方，我就让他去。但可能那個工作非常的等很久啊，柜子很重啊，其实是司机不太爱处理的。那有些司机就这样，就你每天跟他说，哎、欸，你去这里好不好？他说 OK 啊 ，OK 啊。到第七天他爆炸啊，说每次要派我去那里啊？那个地方都么难卸啊，我真的超讨厌去那里的。开始。够大抱怨，我心里想说，嗯，啊，你不喜欢为什么不早讲？你都没讲，我以为你喜欢呢、啊。好，所以其实这好像是一个考验沟通能力的工作。但是可能很多人会觉得说，那是对李比来说，应该是个很容易的事情吧？好，的确，我还在慢慢适应怎么跟这些司机们沟通。那我现在每天最期望就是每个柜子都可以非常的顺利，准时领到，准时卸柜，不要再发生。我跟你讲，之前真的发生太多，我有一天真的是。七个司机六个出错的，然后你就会有一个司机是非常出淤泥而不染，就是外面再多纷纷扰扰，他是顺顺的领完一柜卸一柜，你卸完一柜再领下一柜，你就会很羡慕他怎么可以。做的那么轻松，其他人怎么都这么衰？会遇到什么开错路的啊，撞坏门的啊，啊，板架轮胎爆掉的，啊？各种千奇百怪的事情，然他们就会打电话跟你说：“哎、欸，我跟你说，我现在轮胎爆了。”我说：“哈，轮胎爆了，那该怎么办？”他说。沒關係啊，我我先過去看看那樣子。但因為在我們的那個视野裡，我们骑欧多麦的人輪胎爆了何等大事啊，我們就覺得很嚴重。但對对于这个货柜车来说，他有二十個輪胎，<笑>爆兩個輪胎還好啦。所以當我那時候聽到他用一個非常和缓的語氣，跟我說：「沒關係，我先到客戶那邊去看能不能补，不能补我再來想辦法，拿掉也没关系。”我說：「哇，原來……」货柜车的轮胎是可以这样浪费的吗？<笑>这是一个很新的观念。再來就是像有些司机开错路是最常发生的，因为我都会以为他们知道位置，所以我就会不给他们地址。但是因为我之前也有曾经详细的想要问说，哎、欸，这个地址到底在哪里？但我们家人都跟我说，不用不用，司机都知道。他们比我你还熟的，我说哦好，我都不讲。我曾经就遇到过一次是，是我跟那个司机讲这个 A 客户的地址，然后呢，他就走到了 A 客户的那个地方去，之后他在一点的时候打电话跟我说：“你怎么没有跟我说他搬家了？”我说：“哈，谁搬家？”他说。这不是在这里专柜啊，他们搬家了，你不知道吗？我说怎么可能，不是在什么什么什么路吗？他就说不是啊，他的那个厂不是在另外一条路吗？我才知道原来司机继承他旧的柜厂的位，旧的工厂的位置。但自从我坐到这个位置开始调度之后，这个。貨主就已經搬到新工廠了，所以對我而言他是沒有搬家的，但對司機而言這個貨主是搬家了。然後那個司機超崩溃的，他說：「啊，我嗨啊，我整個人凋跌呀，我出不去了，嗨啊，嗨、啊、呀、啊啊啊，一直跟我講說：「完了完了完了，我想說：「什麼完了完了 b b q c 嘞，有什麼好玩了你？告诉我我该怎么办 呢？ 后来我就跟那个货主 说：“ 哎， 我们司机跑到你的旧厂去 了， 你们有人可以 去， 就是指引他一 下， 或者是把他救出来 嘛？ 因为货柜车很长 嘛， 所以他倒车会比较不方便。但如果后面有一个人帮他指 引， 或者是疏散一下交通的 话， 会稍微的容易一点点。那我就马上把这个货主的电话跟司机的电话都同步交换了一 下， 让他们赶快去处理这个作 业， 才结束了这个虚 惊。” 一场，那就是会发生一天这种有司机撞到门，司机走错路，司机迟到，司机领不到柜子，司机轮胎爆掉，各种状况。那我记得我家人跟我说，其实领货柜啊、拖货柜啊这些都不是问题，反正都是资料给给出去的，就是状况很简单。其实重要就是在这个突发状况的处理，但突发状况就是 case by case。像我这种新手小美眉，一岁等级的。對於突发狀況，真的會比較慌张一點點。那可能需要一些經驗的累积。听到這裡，我就想說：好吧，如果是需要經驗的累积，那我現在也不需要慌张了，因為老娘就是沒經驗。<笑>這樣會不会太甩锅？好啦，所以呢，李比的货柜人生呢，就是從去年開始展開至今。但是呢，我到目前為止，除了做货柜之外，我的晚上還兼差，做，很多人都我自己想做的事情，比如我剛刚提到的，我可以写写文案啊，我可以录音啊。或者是说我可以帮别人制作一些 podcast 的工作，后来我就发现我的晚上的成就感呢，反而是爆棚的。不过不管怎么样，就是工作都还是持续这样的进行当中。那虽然可能会忽略了 podcast 的大家，不过呢，李比也跟大家承诺会尽量一个月一根，好不好？一个月可有办法吗？每次一讲完就会变成三个月一根。那也希望就是呃，如果喜欢李比的朋友呢，还是可以在这个、呃、Apple。下面呢，给我一个五星好评的推荐，然后再来可以分享给你的好朋友们。再就是李比的粉脸书粉丝团，要记得多多跟我互动哦。你可以上到李比的脸书粉丝团，李长的李，比方说的比，然后收听更多关于货柜工作的五四三啦，五四三，五四三。好啦，我是李比，我们下次见，拜拜。